Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Hjärtligt välkommen hit Katarina Gospic. Tack! Du, var roligt att du är här. Tack så mycket, det är jättekul att vara här. Ja, ja. Du, jag tänker så här, många av de flesta av våra lyssnare, de vet nog vem du är till namnet. Men ja. bara för att ge en liten rekapitulation. Ja. Så du är ju tidigare järnforskare. Det stämmer. Och eh, dessutom, men numera författare, ja. föreläsare ja. Eh, och en massa andra spännande saker. Precis, eller? jag driver två företag till exempel. Ja. Eh, ett konsultföretag som heter Brainbow Labs, där jag jobbar med just att implementera järnforskning i näringslivet. Så då pratar jag om beslutsfattande, prestation, motivation, hur man främjar sociala interaktioner och så från ett ledarskapsperspektiv. Eh, så att modetermen för det här är neuroledarskap, det vill säga okay. järnforskning kombinerat med ledarskap. Eh, och det andra företaget det heter Grey Matters och där kombinerar jag järnforskning och medicinsforskning med inredning, arkitektur och design för att skapa mm. optimala miljöer. Eh, framförallt eh, offentliga miljöer som kontor och hotell och... Eh, sånt. Så tanken är liksom att ha en ledarskapsbit och en vad ska man säga, arbetsmiljöbit och mm. kombinerar man de här två så kommer alla människor bli glada och lyckliga i tanken. Då blir det en bättre värld helt ja, enkelt. precis. Men jag tänker, för ni har ju precis kommit ut med en bok eh, om eh, inredning och arkitektur och järn Ja. Eller ledarskap, eller? Eh, precis, alltså, den heter neurodesign. Så det är ja. det andra modordet för ja. dagen. Och det är just det här när man kombinerar hjärnforskning med hur vår miljö och omgivning och design påverkar oss. Och sen också hur man kan använda den här kunskapen för att just främja eh, hälsoprestation och välmående. Mm. Så, ja, det är en spännande bok. Det är som en koffertybelbok helt enkelt. Så att det är liksom innehållsrik text, men sen finns det också en massa inspirationsbilder och... Så, som eh, Isabel Sjövall, min affärspartner och min författarpartner, eh, har tagit fram genom alla sina år. Ja, spännande. Mm. Men du, jag tänker så här, eh, järnforskare, är inte ja. det lite järnhöjden av, är inte det typ det bästa man kan vara? Varför hoppar man av det? <laughs> ja, jo, men alltså, hjärnan är ju absolut det mest spännande som finns. Eh, jag är ju extremt partisk när jag svarar på den här frågan. Mm. Men eh, anledningen till att jag hoppade av var faktiskt på grund av eh, hur den akademiska världen ser ut. Om man pratar status, hierarkier, prestige, vilka incitament som finns bakom eh, forskningen eh, och så. Och eh, ja, det var inte så rent som jag trodde att det skulle vara mm. helt enkelt. Jag var där för att jag ville lära mig allt om hjärnan och kroppen. Men sen finns det massa politik och så som man ska ta hänsyn till. Och det intresserar inte mig. För mig är inte det en kreativ miljö. Utan jag är intresserad av frågeställningarna, forskningen och ja, men hur man kan bidra till en bättre värld helt enkelt. Och så ville du hellre vara entreprenör då? Ja, precis. Ja. Och jag upplevde också att det fanns ett så stort gap mellan akademin och mellan hur ska jag säga, verkligheten. Alltså näringslivet, vanliga människor, samhället och så. Och det märkte jag mycket när jag gick på fest. För att då fick jag väldigt mycket frågor kring mitt forskningsområde som handlade om vad som händer i hjärnan när vi fattar ekonomiska beslut. Mm. 
Så att Ja, jag fick så extremt mycket frågor. Jag kunde liksom ha små klungor på, på fester mm-hmm. där alla ville ställa frågor. Så här kände du att här finns det någonting som man kan göra? Ja, precis. Ja. Och den här kunskapen behöver verkligen komma ut. Och människor är intresserade, mm. men ingen kan någonting, helt mm. enkelt. Mm. Ja, men jag är sjukladd. Jag har massor ah. med frågor här ah. som jag tänkte att vi skulle prata om. <laughs> Vad härligt. Och jag tänkte att vi skulle prata, du är ju supertalang. Ah. Och tänkte prata om ledarskap, supertalang och hur hjärnan funkar, ah. typ. Men eh, först, jag är bara så lite nyfiken på, för jag du är entreprenör, jag ja. är också ganska nybliven entreprenör. Just det. Men hjärnan hatar ju osäkerhet. Det stämmer. Eller hur? Ja. Och hur ska man, så här, hur ska man förhålla sig som entreprenör? Om man nu ska liksom, ja. För det är ju osäkert. Ja. Hur ska man liksom lura hjärnan? Precis. Det här är en jättebra fråga. Och det här var någonting som jag brottades med själv väldigt mycket. För att som sagt, jag har ju tre examiner. Jag är fysiolog, jag är läkare, jag är hjärnforskare. Och eh, när jag kände så här att den här miljön passar inte riktigt mig, nu vill jag starta något eget och jag hade en ganska, eh, hur ska jag säga, amorf och abstrakt tanke liksom. Jag visste inte exakt hur det skulle vara men jag hade en känsla som var så stark så här, att det här är något jag vill göra. Eh, och sen när jag började prata om det här så var det ju många som tyckte att jag var jätteknäpp och hur kan jag liksom lämna den här trygga banan? Mm. Jag hade en forskningskarriär framför mig och mm. en läkarkarriär. Och, du bara sitter ja. där och blir professor och så är man klar. Ja men typ så. Mm. Och det var folk som föreslog så här, men gud har ju kommit på så bra grejer och det är ju bara att fortsätta köta mm. dina experiment så kan du bli professor när du är ung och liksom så men jag kände så här att då skulle jag ju bara göra samma sak hela tiden och för mig är inte det utveckling utan jag älskar det här att just komma i nya situationer men sen så blev vi ju såklart livrädd eh, både för att det fanns det, hur ska jag säga, det sociala att alla mm. omkring mig sa så här att jag är knäpp typ Eh, och sen så kände jag ju själv så här: Gud, nu ska jag bara hoppa av någonting. Alltså, det här var ju min stora dröm liksom, att bli läkare och forskare och liksom, ja, göra en karriär av det. Mm. Eh, och sen helt plötsligt bara, nej, men nu ska jag skapa något eget. Och jag visste inte ens vad det var exakt. Så. Och sen eh, att man då inte tjänar några pengar och mm. ja, man får äta av sitt eget sparkapital helt enkelt. Så att, ja, men jag var ju livrädd på, på alla sätt. Och sen så. <laughs> både jag sen också i andra hand vilket gjorde att det var väldigt många delar i mitt liv som, som skakade kan mm. man säga, så här, mm. man vet inte var man ska bo man har inte jobbet man förlorar liksom sina kollegor i sociala sammanhang och så vidare så att det var som att alla bitar i mitt liv skakade men då kunde jag i alla fall säga till mig själv att det är amygdala, vår primitiva känslostruktur som mm-hmm. ger oss våra eh, rädslekänslor helt enkelt, våra panikkänslor. Eh, och när vi känner panik så vill vi antingen slåss eller springa därifrån mm. eh, och också då välja det som är tryggt. Det vill bara, nej men jag fortsätter forska lite grann eller jag fortsätter extra knäcka som läkare eller så. Eh, och så kände jag också, jag fick faktiskt <laughs> tre veckor in på min entreprenörsresa så fick jag världens finaste erbjudande från eh, en vän som hade startat ett, ett nytt vad ska man säga, läkarkoncept så, mm. där man jobbar med för, mycket förebyggande hälsa och så. Eh, och det var bara ett fantastiskt erbjudande och sen så fick jag liksom träffa så här, eh, styrelseordförande och liksom, ja, med ägare av bolaget och så där. Och alla trodde att jag skulle börja jobba där. Och det var inte alls det jag förväntade mig när jag gick dit. Jag trodde det skulle bli mitt extra knäck liksom. Och då fick jag ju återigen den här paniken så här att gud här får jag jordens finaste erbjudande som jag kanske hade drömt om för ett år sedan. Mm. Liksom om man pratar om att göra något nytt. Eh, och nu så bara sitter jag här med min envisa tanke så här att nu är det här min dröm och det här som jag vill göra. Uh, så, så hur gör man då för att liksom stå emot då att inte säga ja men jag tar det där jobbet jo men det handlar ju om att kunna stanna kvar i rädslan att förstå så här att ja men nu är det amygdala som bara pof, 
firar för fullt och säger så här: Var livrädd, spring härifrån, liksom, eh, hoppa på de säkra korten nu, du kommer få lön. Och då måste man bara säga till sig själv så här: att, Amygdala, jag fattar att det är du som signalerar, att det är mm. du som försöker skämma mig eh, för alla de här nya osäkra grejerna. Men det är faktiskt det här jag vill göra. Och så alltså, går det över efter ett tag, eller? Ja, precis. Alltså ångesten går ju ner. Mm. Eh, ju mer man utsätter sig för situationer och ju när man också vågar stanna kvar i rädslan. Liksom inte bara springa därifrån till mm. en säkerhetszon, utan bara fortsätta vara där. Och då kommer man vänja sig vid hur det känns. Och sen så blir det också så här att när man då börjar göra sina grejer och känner så här, gud det här är så himla roligt. Då får man ju faktiskt en belöning från att göra det här tokiga. Mm. Eh, och sen så blir ju det så kul till slut att man inte vill tillbaka till någonting gammalt. Så slår det liksom gammalt. ut den här gamla, den här rädslo- Ja men precis, att reflexen. belöningen blir då så mycket, mycket större. Mm. Och så kan man strunta ännu enklare i, i rädslan. Mm. Ja men bra, men då har jag ett bra tips där helt Ja enkelt. men precis, ja. så våga sitta lugnt i båten ändå fast man har panik. <laughs> men du, jag tänker så här, ja. du är ju utsedd till supertalang av ja. oss. Tack. Och... <laughs> Och då blir man lite nyfiken, nyfiken på när du är ja. och så är du, sysslar du med att titta på hur hjärnan funkar. Ja. Så hur ser det ut in i hjärnan på en supertalang? Ja men precis, det är en fantastisk fråga. Alltså man kan ju säga så här att för att nå framgång så måste vi ju vara uthålliga. Vi måste liksom kämpa mot långsiktiga mål och så. Och så som hjärnan är kopplad så älskar vi ju snabba belöningar. Och sen så tycker vi det är jättejobbigt att behöva anstränga sig jättemycket innan man får liksom en belöning. Någonting som tar... Tid helt enkelt. Men det man kan säga är om man kollar på molekylärnivå så har man sett i gnagare att har man en speciell typ av mottagare som påverkar vårt belöningssystem så är man faktiskt mer benägen att kämpa hårdare och mer för att nå en långsiktig belöning än om man inte har den här speciella mottagaren. Så att man skulle kunna gissa att i supertalangernas hjärna så... Kanske det finns den här varianten helt enkelt av mottagare. Mm. Men sen så är det ju så att man kan ju också skapa det här själv genom att återigen man måste våga ta de här stegen. Man måste våga utsätta sig för jobbigheten. För att när man gör det och sen att det börjar gå lite bra och att man känner att man utvecklas. Då får man ju den bästa belöningssignalen i hjärnan. Och det är ju den som uppmuntrar oss till att fortsätta med det här beteendet. Så lite samma sak som vi pratade om i början, alltså att våga, våga ta ett kliv ut ur komfortzonen. Ja, precis. Och sen, hur ska jag säga, upprepa det här tillräckligt många gånger tills man börjar nå lite framgång och tills man börjar känna att ah, det finns en belöning och någonting att hämta här, mm. helt enkelt. Så man blir lite så här, jag funderar ju på, eftersom jag inte är en supertalang. Ja, inte ännu. <laughs> inte än. Så jag är för gammal tyvärr. Ja, Men ja. hur som helst. <laughs> eh, i vilken mån det är medfött eller i vilken mån man kan träna upp sig? Ja, det här är en av mina favoritfrågor. Mm. Och jag bråkar faktiskt med människor om det här. Alltså mina favoritforskare och sådär. Så man är, inte, eh, man är inte enig helt enkelt? Nej, det är man nej. absolut inte. Men det jag tycker om att tänka på det är att vi har mellan 20-30 000 gener. Och genom miljön så kan vi påverka varje gen på ungefär 2000 olika sätt. Så det ger ju oss fantastiska möjligheter ändå att skruva till de här generna och reglera dem utifrån. Mm. Så att jag gillar att tänka på att eh, allt är möjligt. Eh, och sen så finns det ett väldigt fint uttryck som är så här att eh, experts eh, are not born, they are made. Mm. Eh, så att det faller in i den kategorin. Men sen så finns det de som... Eh, 
inte är av den åsikten utan som argumenterar för att ja, man har en viss uppsättning av mottagare då för de här signalämnena i hjärnan som gör att ja, vi har benägenheter till vissa typer av beteenden och preferenser för saker och så. Så vad är så här, välj själv då eller? <laughs> Eller vadå, vilket perspektiv man vill ha? Ja, alltså som sagt, vetenskapen är inte helt, helt enig. Men det perspektivet jag har valt är mm. att allt är möjligt. Mm. Att det går att träna helt enkelt. Ja, precis. Och vilka är de, vilka talanger ska man liksom träna sig på mer då? Om man, om man vill bli en supertalang, jag vill vara en supertalang. Ja, alltså jag skulle säga att nyckeln till framgång är ju att bli riktigt, riktigt bra på någonting. Och det mm. såg vi också på Supertalanggalan. Det fanns ju till exempel en dataspelsutvecklare där med de här virtuella glasögonen och så, som gör dataspel för det. Mm. Och där är det ju så här att ja, men då nördar man ju ner sig i det, och så blir man ju riktigt bra på det. Mm. Eh, och i mitt fall så har det ju handlat om att nörda ner mig i hjärnan och kroppen eh, och så. Eh, och hos andra har det ju varit så att ja, men de, hur ska jag säga, ja, men har nördat ner sig kanske i ekonomi eller något medicinskt ämne eller Eh, någon fysik eller vad det nu har handlat om. Är det de här 10 000 timmarna som man brukar prata om som ja, man ska satsa på, någon, precis, på någonting för att minst. bli riktigt bra? Minst ja, 10 000. Precis. Och ju mer desto bättre. Mm. Eh, men det gäller ju också att det är kvalificerade 10 000 timmar. Jag brukar säga så här att om du spelar Blinka lilla stjärna i 10 000 timmar då mm. kommer du inte bli Lite konsert. Lite men... Ja, men precis. Mm. <laughs> då kommer du inte bli konsertpianist. Utan det gäller ju hela tiden att pusha sig själv och spela nya spårare i stycken liksom. Att man ska ligga på gränsen av sin förmåga. Och det är också då man påverkar sitt belöningssystem på ett positivt sätt. När det är så här jättesvårt och sen så bara så fixar man det liksom. Då blir det så här, ah, gud vad jag är bra. Och då motiveras man till att anta större och större utmaningar. Men när man pratar supertalang och ja. som vi gör här nu, det mm. blir väldigt mycket fokus på individen och på mig som person. Ja. Så ensam är stark, eller? Eh, nej, det tycker jag inte. <laughs> Utan jag tänker så här, som individ så pushar man ju sina sannolikheter åt olika håll. Eh, men sen är det ju så att man måste komma i rätt kontext. Eh, och pratar man till exempel företag så gäller det ju att vara jättemottaglig för den här typen av individer om man vill utveckla sitt företag helt mm. enkelt. Eh, och det är ju många gånger ett problem. Alltså många företag säger så här, ja men vi vill ha entreprenöriella medarbetare liksom och alla idéer är välkomna. Men sen finns det ju andra mekanismer i oss människor. Till exempel det här med status och hierarkier och prestige. Och vem som ska vara herren på teppan. Och vem som har stort ego som inte får skadas. Och liksom alla de här grejerna. Mm. Och det handlar ju också om känsloreglering. Att kunna sidosätta sitt ego. Till exempel om jag är så här chef. Jag är kanske 20 år äldre än en supertalang. Det gäller ju att jag kan sidosätta mitt ego ibland för att någon annan ska få växa och inte känna mig hotad av det eller försöka trycka ner den här personen och inte ta vara på talangen liksom, mm. för att ja, jag vill skydda mitt eget skinn. Men jag tänker också så här, det känns som att um, mycket fokus på individen men ja. också nu mer, ännu mer fokus på nätverk, på att jobba i grupp, på att jobba ihop och jobba tillsammans. Ja. Eh, finns det liksom den typen av talanger som man måste kunna utveckla också eller som man borde kunna utveckla mer? Jo men det tycker jag absolut alltså, eh, och går man tillbaka till savantiden liksom, när vi var grottmänniskor så är det ju så att vi behöver vår sociala grupp och vi är ju sociala människor och vi har en social hjärna och det är också därför alltså det här med status och prestige och så är så viktigt för att vi värdesätter vad andra människor tycker om oss mm. och kollar man på gruppnivå 
så är det så att det här med god självkänsla och så, det är faktiskt en social termometer, hur mycket vi värderas av gruppen. Så vi är extremt beroende av andra människor. Och på savantiden så var det ju så att för att jag som individ skulle vara värdefull för min grupp, då måste jag ju kunna bidra med någonting. Mm. Så att det här är så här att bara, ja men vi älskar det oavsett liksom, så här, mm. eh, det stämmer inte. <laughs> Utan man måste, det, liksom, det är tyvärr inte så. Nej, det är, det är någon form av utopi. Utan man måste prestera för att bli omtyckt. Man måste bidra till sin sociala grupp med mm. någonting. För att annars så kommer man ju bara eh, släpa sin grupp liksom och sakta ner den. Och det funkar inte. På samma sätt som det inte funkar på savannen så funkar det inte idag heller. Mm. Men är det det som när man pratar om social intelligens ja. till exempel, är det, är det det man försöker prata om då eller är det sätta ett ord på? Ja, alltså på ett sätt. Och sen också att eh, om man pratar om social kompetens också mm. eller om man pratar om emotionell kvot, alltså så här, EQ till exempel. Mm. Alltså det det handlar om är ju hur man känner in andra människor och att man också har förmågan att möta människor på den nivån de befinner sig. Och sen också att kunna lyfta den här människan för att kunna prestera. Och kollar man på forskning till exempel så ser man ju att de ledarna som lyckas bäst det är ju de som är där för sina arbetstagare och liksom mm. försöker att utveckla dem, ge bra feedback eh, finns där för dem och så. Det är ju inte de här som går i liksom snyggaste, senaste Armani-kostymen och bara sitter på den här vd-posten för sitt eget CV-skull. Det är inte mm. de som lyckas bäst utan det kanske är någon med grön Manchester-kavaj istället och som inte är lika trendig men som har fantastisk förmåga att möta människor och få dem att prestera på topp och vara den bästa versionen av sig själva. Men skulle du säga att EQ är viktigare än IQ? Det, alltså att ha den här emotionella intelligensen skulle jag säga absolut jätteviktig. Jag gillar inte att säga att något är bättre eller sämre än det andra. Däremot om man tittar på IQ som framgångsfaktor så är det så att bara för att du har hög IQ så betyder inte det att du blir framgångsrik. Mm. Utan man behöver faktiskt bara vara normalbegåvad. Ja men det var ju dit ja. jag ville komma. Precis, mm. så är det. Man behöver vara normal, normalbegåvad och sen om man är medelklass och uppåt det är då man har de bästa förutsättningarna för att kunna lyckas i livet, så som vi ofta brukar definiera det. Mm. Eh, så att man har gjort studier där man har sett att eh, de som kommer från eh, låginkomsttagare, eller de som är låginkomsttagare, eller deras föräldrar då, eh, de har mycket svårare att lyckas, fast de kanske har jättehög IQ, just för att miljön inte är den, den rätta och de uppmuntras inte och, och så, och då spelar det ingen roll att man är jättesmart. Mm. Så. så klass och bakgrund har en väldigt stor roll? Ja, precis. Ja, men vad skönt att höra, för då räcker det ju då räcker det att man är normalbegåvad ja. och att man tränar <laughs> ja. och att man för, för, i och för sig då kommer från rätt bakgrund. Ja, men precis. Det är en väldigt bra förutsättning och annars får man ju försöka jobba upp sig till den nivån. Eller om man då befinner sig i en väldigt ofördelaktig miljö, mm. att försöka placera sig i en annan kontext för att få den här skjutsen uppåt. Och som sagt, det är som du är inne på också, det handlar ju också om sociala nätverk. Och mm. kollar man i Sverige idag till exempel hur man får jobb så förmedlas ju de flesta jobben via kontakter- Mm. Så att det är klart att om du befinner dig i det, lä- i det lägsta samhällsskiktet så är det ju mycket svårare. Det är bara så. Vad kommer du ifrån för bakgrund? Eh, jag skulle säga ja, men kanske låg till medel inkomsttagare. Jag är född och uppvuxen i Akalla, Tensta. Eh, så. Där så du har fått kämpa fältet. ganska mycket då för att komma in i rätt nätverk, eller? Så är det, absolut. Mm. Eh, mina föräldrar hade liksom inga kontakter så, utan jag skaffade min, mitt första jobb själv liksom, när jag var 14. Mm. Och sen tjatade på typ alla som jag träffade när jag var, ja, blev lite äldre, 15-16, och fick jobb på 
eh, på så sätt. Och sen så har jag ju fått bygga mig själv och mitt eget eh, nätverk. Så absolut, det har varit en resa på alla sätt. Mm. Men ett bra exempel på att det går även om man kommer från en lägre än en medelklass så att säga. En, ja men absolut, ja. jag menar kollar man på de här områdena idag, eh, jag tror att det var Aftonbladet som listade att eh, Husby, Rinkeby, Tensta är bland de farligaste områdena i hela Sverige eh, nu för tiden och det är där jag är uppvuxen liksom. mm. eh, Men sen finns det ju andra superentreprenörer som kommer därifrån till exempel eh, Arskan Poja eh, som har bildat eh, Serendipity mm. eh, Han är ju, ja Helt outstanding. Och han Vilket har ju... kan vara en drivkraft i sig också då kanske. Ja, ja precis. Och komma bort därifrån. Och mm. samma sak hans affärspartner i uppvuxen i Husby. Och, så där. Mm. och hans syster som också är jätteframgångsrik uppvuxen i Husby. Så att eh, allt är möjligt. Och de är ju fantastiska förebilder som visar att det går. Mm. Men du, om, man, om vi, inte, om vi liksom lämnar supertalangen lite grann. Eller mm. tittar på det från andra hållet. Lite mm. som du var inne på från mm. företag och organisationer. Precis. Hur, hur duktiga eller hur dåliga är företag på att utnyttja supertalanger idag? Eh, jag skulle säga att eh, de kan verkligen förbättras. De är inte mm. alls speciellt bra många gånger. Eh, och det känner jag själv också när jag träffar väldigt många duktiga människor. Att de får inte sitt eget utrymme och det det ofta leder till är att de startar eget för att de har den här kraften, de vet hur duktiga de är och så lämnar de företagen istället. Eh, och det är ju inte på något sätt dåligt om man kanske ser det från ett samhällsekonomiskt perspektiv utan då startar de ett nytt företag och ger eh, fler människor möjligheter och sådär. Mm. Men om man tänker så här, de företagen som släpper de talangerna, där är det ju verkligen en brain drain och det skulle jag säga också inom akademin. Eh, den världen jag kommer ifrån. Alltså brain drain är enormt. Mm. Just för att man inte skapar den optimala eh, miljön. Helt Så om man är en arbetsgivare då. Vilka, ja. är liksom, eh, vilka är de bästa tipsen från dig för att behålla och attrahera supertalanger? Det är just det här att man ska få sitt utrymme. Eh, jag skulle säga att det som ofta händer är att chefer blir väldigt rädda. De, blir, de känner sig hotade när någon ung och duktig kommer. Eh, och de fruktar sin egen position och så vidare. Och att de kanske då inte ska få bestämma. Och så. så att det handlar mycket om ego-issues mm. skulle jag säga. Så att, och hur kommer man åt det? För det är inte så lätt att säga sådär att nej men nu lägger jag det där åt sidan eller? Nej det är det inte. Och eh, sättet man gör det på det kallas för emotionell reglering. Mm. Och återigen att man förstår så här, ah, men jag är livrädd för den här 25-åringen som verkar vara helt fantastisk. Men jag inser att om jag nu åsidosätter mitt eget ego eh, och lyfter den här människan så finns det jättemånga fördelar. Och det finns ju även fördelar för mig då som chef att jag lyfter det här Eh, idéerna kommer fram, vi kan skapa nya produkter och tjänster, vi kan tjäna mer pengar bättre omsättning, vi kan anställa fler människor och sen så kan man ju faktiskt då få cred som chef för att man lyfter upp de här personerna, så att jag skulle säga i slutändan så eh, gynnar det ju alla, mm. men det är ju just den här kopplingen vi har inom oss själva att vi vill se gärna till de här kortsiktiga belöningarna, mm. att jag vill känna mig lugn och trygg här just nu som chef och inte känna mig hotad. Mm. Och när jag då har alternativet så här, ska jag lyfta upp den här talangen, känna all den här ångesten och så, då väljer, väljer vi gärna den kortsiktiga belöningen och bara mm. nej men det är mycket tryggare här och nu och så slipper jag anstränga mig och sen så leder det till att den här personen slutar kanske. Så det låter lite som så här generellt när vi pratar om att ja våga stå emot den här spontana känslan ja. av att oj det här var farligt ja. utan att våga liksom vara i det och precis och utmana sig och mm. det är det man också ser att 
förmågan till att reglera sina impulser. Jag brukar ha en liknelse med den här skenande hästen och ryttaren. Mm. Så att om man tänker sina impulser som kan stå för då snabba belöningar, alltid vill jag välja det som är tryggt och alltid vill jag undvika det som är osäkert eller något nytt eller obekant eller så. Om man tänker på det här som en skenande häst så har det jättemycket bearbetningskapacitet i hjärnan. Så att när, någon, när information kommer in i hjärnan så kommer det till den skenande hästen som då bara liksom vill springa. Far iväg åt något håll. Ja, mm. precis. Bara på direkten. Mm. Men sen så har vi ju ryttaren som motsvarar frontalloben som är hjärnans smartaste del. Och den kan ju hoppa på den här hästen och mm. bara, okej, okay, ta det lite lugnt nu. Nu ska vi rida åt det här hållet istället. Men som sagt, det kräver ju mycket mer energi som ryttare att styra en skenande häst åt ett helt annat håll än att bara låta hästen springa sin egen väg. Men det är ju det här som är nyckeln till framgång och det har man sett i hur många studier som helst att när vi kan reglera våra impulser då går det bättre för oss i livet. Ett väldigt känt experiment är det här marshmallow-experimentet som man mm-hmm. gör på barn mm-hmm. och där har man liksom haft uppföljning både i 10, 20, 30, 40 år senare och ser att de barnen som inte äter upp en marshmallow så fort de får en mm. utan kan vänta 15 minuter för att då få en till marshmallow. De tjänar bättre, de har bättre utbildning och de har också bättre position i näringslivet. Men hur ska, man, hur, ska man, hur ska jag rent konkret tänka då när det blir så oj det här var läskigt. Ja. Vad ska jag göra då? Ska jag typ räkna till någonting? Eller ska jag... <laughs> ja men så att om du sitter då med, låt oss säga att du är chef, du sitter ja. med en supertalang och så känner du så här, gud den här personen är jättebra men nu känner jag mig hotad liksom. Mm. Att man ändå vågar utmana det, att man stannar kvar, att man kanske räknar till tio mm. och inte bara reagerar direkt och bara nej det här får du inte göra liksom. Mm. Och sen också att man kan bygga upp en strategi innan. Att när jag stöter på den här känslan, då ska jag faktiskt sitta tyst och lyssna. Jag ska inte svara på direkten, jag ska gå hem och sova på saken eller tänka mm. på det. Eh, ge mig själv lite tid så att man lugnar ner sig. Mm. Eh, och sen också eh, ha objektiva krav som man kanske har satt upp innan. Så här att, vart är det jag vill nå med mitt företag? Vad är det jag vill utveckla och så? Och sen om det här passar in i de boxarna, ja, men då får man ju följa det. Liksom. Så att mm. man kan ju också använda sig av checklister. Mm. För att inte låta känslorna styra eh, för mycket. Ha lite is i magen och ha checklista helt enkelt. Ja, precis. Ja. Men du, jag tänker på den här boken som du precis är aktuell med nu. Ja. För det är väl en sida av saken också att bygga miljöer, rent fysiska miljöer som attraherar supertalanger. Ja, precis. Så att när man pratar då om det här neurodesign så är det så att om man tar ljud till exempel, det påverkar oss jättemycket. Det roliga är att nu när journalister ringer till mig och ska intervjua mig om boken så säger jag så här, ja ah, ljud påverkar jättemycket. Sitter man i en störande miljö så kan prestationen sänkas med 66%. Mm. Och så, 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 hör så säger man de, vad, vad säger du? <laughs> och så hör man liksom tio personer prata och hur det skramlas och hur det ringer mm. liksom och telefoner. Eh, alltså det har verkligen hänt de fem senaste gångerna nu och då börjar jag skatta och så säger jag så här, men det är precis det här jag menar och de bara, ja ah, jo men jag fattar mm. eh, och alla som sitter på den typen av redaktion vet ju precis vad man menar och hur störigt det är Men och, så ser det ut nästan överallt nu med öppna arbetsmiljöer Ja, och det är bara katastrof mm. eh, Som sagt, det kan sänka prestation upp med 66% och då kan man ju också ställa sig frågan som arbetsgivare vill jag ha arbetskraft som presterar på 44% av sin förmåga och sen är det viktigt att förstå att det här hänger ihop med pengar. Många mm. tänker ju på inredning och arbetsmiljö som något ganska fluffigt. Man räknar krona per kvadratmeter. Mm. Men återigen så är ju det att inte ta med alla variabler i ekvationen. Mm. Och det är också ett sätt att tänka jättekortsiktigt. Om man bara kollar på krona per kvadratmeter. Och så tänker man inte så här att nu har jag sänkt min prestation mm. med 66%. Hur mycket kostar inte det? Mm. Och sen vet man att människor mår sämre. De söker mer psykologhjälp, de söker mer läkarhjälp. 
eh, och så vidare. Så att då gör man ju människor sjukare. Plus att de, sitter man i stora kontorslandskap så har man fa- eh, fler sjukskrivningsdagar och så vidare. Så att jag menar, man gör sin egen personal sjukare plus att man får dem att prestera sämre. Får man ingen positiv effekt av att man, inte, att man sitter tillsammans och kan utbyta idéer och nätverka och sådär? Jo, alltså jag brukar säga så här att man ska alltid eh, ställa sig frågan vilken är min vetenskapliga frågeställning? Mm. Och det betyder helt enkelt så här att en frågeställning kan vara hur får jag min personal att prestera på topp? Och om du då, låt oss säga att du är journalist, då vill jag kanske som arbetsgivare att du ska skriva så många eh, artiklar som möjligt och de ska vara så god kvalitet som möjligt. Och då skulle jag säga så här, svaret på den frågan är att ja, då behöver du sitta tyst och lugnt för att du ska prestera. Eh, och min fråga är så här, hur får jag min personal att prata så mycket som möjligt? Mm. Då kanske svaret är så här, jo men då är det jättebra att sätta alla i en stor grupp. Mm. Medan om jag kanske driver en redovisningskonsultbyrå och vill att folk ska hålla eh, siffrorna rätt i mun liksom. Och har den frågan, hur får jag mina konsulter att prestera så bra som möjligt? Då är återigen svaret att ja, men då behöver vi sitta tyst och lugnt. Och sen är det ju så här att bara för att man har lugn och ro när man utför sina arbetsuppgifter så betyder ju inte det att man inte ska träffa sina kollegor. Mm. Men man kan schemalägga det. Man kan ha fika på morgonen tillsammans. Man kan äta lunch tillsammans. Man kan liksom bestämma sig att klockan tio så har vi gemensamma möten. Och så vidare. Så det handlar ju inte om att man inte ska träffa varandra. Men det handlar om att man ska göra saker med intention. Mm. Katarina, ja. eh, vår tid börjar rinna ut. Ja. Eh, om, du, jag får, om du får skicka med en sak som är vikt, den allra viktigaste när vi pratar om supertalang och hjärnan. Vad skulle det vara? Eh, den inre motivationen. Att göra saker med hjärtat. Och sen faktiskt det andra tipset eh, är det här med känsloreglering. Att kunna reglera sina impulser. För att det är verkligen nyckeln till framgång. Ja, så ta det lite lugnt och tänk efter innan ja. du agerar. Precis. Härligt. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Hej då. Hej då. En bra företagskultur och arbetsmiljö på din arbetsplats så gå in på unionen.se och sök på chef.